0: Buenas tardes, mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Esta okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine... Bienvenidos sean todos, recuerden seguirme Mi nombre es Sergio Muñoz, ya dije mi nombre Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales Estoy como arroba el Sergio Muñoz en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram También estoy en Letterboxd, la red social de películas Donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario Mis opiniones, mis estadísticas, mis reviews, mis listas Están en Letterboxd, estoy como arroba el Sergio Muñoz también caiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, Watch parties. ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast y muchísimas cosas más. Y finalmente, amigos, háganme un favor y vayan a esta OK en Apple Podcast. Vayan a Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast en otra plataforma o si lo ven aquí en YouTube, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a esta OK. Se los agradecería muchísimo. Amigos, llegamos al final. Este es el último episodio de mi cobertura de la saga de Harry Potter. Para los que no sepan, estaban pasando la saga de Harry Potter completa acá en Alamo Draft House, en el cine al que suelo ir, Y finalmente la acabé, concluí con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, Harry Potter and the Deadly Hallows, Part 2, la cual salió en el 2011 y es dirigida por David Yates. Voy a hablarles un poquito de mi relación con esta película. Esta película salió en el 2011 yo siempre repito, digo y repito esto, nunca he conocido un fan tan grande de Harry Potter como yo en esa época. Yo estaba loco, de, yo estaba enfermo de Harry Potter, me mamaba Harry Potter. Y me acuerdo muy bien cuando compré el boleto para ver esta película en la función. Ya en ese entonces ya no eran funciones de medianoche, eran funciones a las 10 de la noche. Y me, acu me acuerdo cuando compré mi boleto. La sala estaba vendida. Yo iba a ir con mi mamá y con mi hermano. Y fuimos a la taquilla a comprar el boleto. Y me acuerdo que nos dice el de la taquilla: ¿Sabes qué? Ya no hay boletos. Y yo, yo sé que no, no puede ser. Y, y, y ahorita digo que, güey, la pude haberla visto el día siguiente. Pero, güey, tenía que 13 años en ese entonces 13 años. Yo sé que no puede ser. Y en eso el güey de la taquilla dice, ¿Sabes qué? Hay un boleto. Y mi mamá me voltea a ver. Y me dice: ¿Lo quieres? Y yo, ¡ah, huevo que lo quiero! Esta me acuerdo que fue la única película de la saga en estrenarse en 3D. Esa era la época del 3D. Y las dos películas, la parte 1 y la parte 2, ambas iban a estrenar en 3D. Sin embargo, la parte 1 no estuvo lista, no iba a estar a tiempo la conversión en 3D. Por lo que esa sí salió en, 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 en su versión normal. Sé que en Blu-ray sí salió en 3D. Hay un, yo tengo hecho el Blu-ray 3D de ambas películas. Nunca lo he visto. Pero esta película sí salió en 3D y de hecho la vi en 3D curiosamente cuando salió en el cine solo la vi una vez y claro que la me, claro que lloré, me encanta la película es buenísima y la volví la, la he vuelto a ver después eh, y hace la última vez antes de esta vez que la vi fue en 2019 o 2018 la vi en el cine, pasaron todas las Harry Potter también en, en, en Cinemark XD cuando vi en El Paso y fui a verla con, mis, con unas amigas y seguía siendo increíble. Uh, y esta vez dije, ok, vamos a ver porque como que... Con el tipo he visto gente que no, como que no le encanta el final de esta película. Y de hecho, incluso fans de la saga, que haya aspectos de esta película que no les gusta. Y dije, bueno, vamos a ver si me gusta más o me gusta menos o termina siendo igual. Así que hablemos de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, dirigida por David Yates. La cual sigue... En el viaje, en el, no el viaje final, en el final del viaje de Harry Ron y Hermione ya tienen la espada de Godric Gryffindor. Ya saben cómo destruir los horrocruxes. Ahora es cuestión de encontrarlos. Y en esta película no solo van a ser un viaje para encontrar los horrocruxes, pero para finalmente matar a Voldemort. Eh, la película inicia con primer acto de la película es eh, luego de enterrar a Dobby. Algo muy curioso de esta película es de que Todas las películas anteriores Todas, todas De la primera a la séptima, parte 1 Todas ocurren en el lapso De un año, un año escolar Esta ocurre en 24 horas En un día Todo ocurre en un día E inicia con los personajes eh, Primero, me gusta que inicia calmado Empieza tranquilo eh, con, con esa escena Esa secuencia en la que Harry habla primero Con Grif hook y luego habla con El personaje de Ollivander pues para hablar de las reliquias de la muerte. Y una vez más, eh, y, y sobre la, bueno, las reliquias de la muerte y, la, y la, la varita de Sauco y también de Gringotts. Y algo que dije en mi video de la, de la parte 1 es de que algo que mejoró estas películas de la segunda incluso es los diálogos. Porque los diálogos... Siempre digo, los diálogos de la segunda no me... La verdad no me encantan. No soy, no soy muy fan. Pero en esta se me hace increíble. Me gustan mucho, mucho, mucho los diálogos de esta película. Esa conversación que tiene Harry con estos dos personajes, con Griphook y con este Ollivander, se me hace increíble. Cómo es la dinámica de que... No sé, me recuerda un poco a La Sexta cuando hablan, habla con Slogan... Sobre que lo convencen Que le dé el secreto Lo que le dijo a Voldemort En este es igual Esta conversación y, y, y miren, yo sé, tal vez Estamos muy acostumbrados a que Cuando hablamos de ¿Qué películas debes de ver cuando, debes de, cuando, Para aprender de guión? Pero siento que este, esta conversación es una, es, Entra en lo básico Y puedes aprender bien En el que personaje A quiere una cosa y personaje B quiere otra cosa. Y lo vemos con, más que nada con la conversión con Grimhook, que él, él le dice, yo quiero la espada. Te voy a meter a Gringotts, pero yo quiero la espada. Esa dinámica se me hace muy chida. algo, algo Un punto a agregar que se me olvidó. Me encanta el inicio de la película. Eh, antes de incluso el logo de Warner, que vemos a Voldemort sacar la varita, es como en el capítulo anterior es lo que pasó anteriormente, que es lo que me gusta mucho. Y luego empieza el tema de Lily y luego vemos a Snape en el castillo. Me, me gusta mucho. Yo me acuerdo que cuando iba a salir esa película yo tenía la teoría, porque me acuerdo que salió el nombre de, las, de los temas del soundtrack. Y me acuerdo que había uno que se llama el tema de Lily. Y yo, yo tenía la ilusión, tenía la, pensaba yo, me acuerdo, que la película iba a iniciar con Voldemort matando a los papás de Harry. O sea... Que, digo, es el core de toda la saga, ¿no? Y hasta la fecha sigo pensando que hubiera sido un, algo increíble que la película iniciara así, con el, tema, que el, con el tema, usar el tema de Lily ahí. Pero no es que algo que me disguste, estoy diciendo algo que me ha gustado, no es justo para la película eso, pero no sé, hasta, hasta la fecha siento que hubiera estado muy chido. Uh, pero bueno, y el primer acto es lo de Gringotts. Lo cual se me hace increíble. Toda la secuencia de Gringotts se me hace Chingoncísima, chingoncísima aplausos a Elena Born and Carter por interpretar a Emma Watson interpretando a Elena Born and Carter. Lo mismo que Philip Seymour Hoffman interpretando a Tom Cruise interpretando a Philip Seymour Hoffman en, Fi en Misión Imposible 3. Um, me encanta, me encanta ese momento, me encanta la tensión que se va creando y toda la secuencia de acción y ese clima, ese momento climático de toda la secuencia con el dragón. Y se me hace, no sé, la música y cómo sale, está volando sobre... Londres, no sé, me encanta mucho Y es de que algo que me gusta Mucho de las Reliquias de la Muerte parte es De que esta no solo es una, la, una película Sobre una batalla, que es por ejemplo La del Hobbit, la tercera del Hobbit Que es la batalla de los cinco ejércitos, que literal Toda la película es una batalla Y chingadazos y chingadas. no, no, no Esta estructuralmente Se me hace que está muy bien escrita eh, Creo que de ahí brincan a cuando están a Hogsmeade, que es el Entonces, llegan a Hogsmeade, pero no me acuerdo que estoy... no sé si es el segundo acto. Pero en el segundo acto. No, el segundo acto ya llegan a Hogwarts. Y es cuando está el desmadre. Y está. Y, y llega la orden del Fénix y Empieza todo, todo el desmadre ahí, ¿no? Algo que me gusta mucho esta película es el coverage. Porque es, es... hay mucho, hay muchas cosas pasando. Y la forma en que está editada esta película me gusta mucho porque la, tiene muy buen pacing. Las cosas se, van rápido. O sea, en serio, van, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Es más, creo que esta es la primera vez en la saga en el que yo creo el, no más del 80% de la película es desde el punto de vista de Harry. Tenemos, por ejemplo, cuando Harry, Germán y Ron van a la Cámara de los Secretos a destruir el Horrocrux. Eh, y tenemos así como bits and pieces de... La Orden del Fénix preparándose para la batalla. O cuando Neville está en el puente. O sea, vamos viendo diferentes puntos de vista de lo que va ocurriendo. Y es que me gusta mucho lo que hace aquí David jates en el coverage de lo que, vamos, lo que va sucediendo en cada esquina del castillo. Uh, hay una toma que me encanta. La cámara va y vemos el campo de Quidditch incendiado, güey. Y la cámara va, a flota y llegamos al castillo, güey. Se me hace muy chingón. Y otra cosa es el trabajo Stuart Craig en el diseño de producción, que me gusta mucho. Tengo un poquito de sentimientos encontrados porque cambian el diseño de producción. No sé si se han fijado, pero el diseño de producción cambia en esta película. Porque lo, Stuart Craig en una entrevista dijo que su propósito aquí era hacer de Hogwarts un campo de batalla. O sea, por ejemplo, el, el, el patio empedrado es más amplio Mucho más amplio de lo que normalmente es en las otras películas El, el acueducto es también muy amplio es, es un puente casi gigante De hecho, es la primera vez que estamos en ese acueducto en la saga Es donde muere el dragón en la cuarta Pero es la primera es donde vemos personajes caminando Que es donde es casi gran parte de la batalla y también el hecho que han traído personajes... Digo, se siente que la película te quiere dar un poquito de fanservice trayendo actores que no habían salido. Por ejemplo, la actriz que interpreta a, a la profesora Sprout no había salido en la segunda. La profesora Sprout no sale en la segunda, la actriz, y nunca más vuelve a salir hasta en esta película. A la que interpreta a la... a Madame Pomfrey sale nada más en la segunda... En la sexta y en esta. Vuelve, eh, vuelve Jim Broadman, Maggie, Maggie Smith. No, Maggie Smith se la rifa también. Me encanta el... Eh, McGonagall. Siempre me encantó el personaje de, de Maggie Smith. McGonagall porque tiene, ella tiene una presencia muy cabrona. O sea, ella es una de las mejores actrices británicas de todos los tiempos. Pero la presencia que ella tiene, a pesar de tener poquitas escenas, me encanta. Esa batalla, esa pequeña batalla que tiene con Snape se me hace increíble en el, en el segundo acto de la película. Y, y me gusta también un poquito el, el tono de la película, porque hay un tono trágico. O sea, o sea el hecho de ver a Hogwarts siendo destruido. Frente a nosotros. Hogwarts es un símbolo de infancia para muchos. No solo para los personajes, pero también para la audiencia. Y verlo destruido, la situación hasta donde escaló, es excelente. Eh, se me hace un buen trabajo. Y les digo, el coverage que va haciendo David Yates con la película, con los personajes, con los lugares, lo que va ocurriendo, se me hace muy chingón. El midpoint de la película, que es justo después de que destruyen el, la diadema, que, que es en el... ¿cómo se llama? en el cuarto que viene eh, y hay un momento que me encanta que es cuando Harry, Ron y Hermione van corriendo por el patio empedrado destruido, hay muertos, hay un chingo de batalla, hay donde está Lavender Brown muerta, que se la le está, le está, se la está comiendo, la está mordiendo este Greyback, o sea, esos momentos, o sea, ese momento, y tenemos la, 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 el tema de Graveyard Apocalypse de, de Alexander Display, me encanta ese momento. O sea, y ese que la película, les digo, la, el cómo está editada para presentarte cómo se están preparando todos y la, y, to, y la pelea que están llevando a cabo en cada rincón del castillo se me hace increíble. Eh, volviendo otra a, a lo del diseño de producción, les digo, siempre ando divagando, siempre ando en una cosa y en la otra. Eh, el diseño de producción, le digo, tengo sentimientos encontrados Porque hay unas modificaciones que no me encantan Y una de ellas son las escaleras gigantes Las escaleras, las fa famosas escaleras movibles Aquí no se mueven como para no hacernos sentir Como que cambiaron todo el diseño de las escaleras Pero aquí son unas escaleras gigantes Y entiendo el punto, son las, esca las escaleras están gigantísimas Porque ahí lo van a hacer campo de batalla ahí se van a agarrar chingazos. Y es muy dinámico, no sé, si la idea está chida. Pero como que hay lugares que dejan abandonados de otros de, de, de Hogwarts, como las escaleras. Las escaleras movibles no aparecen en esta película, pero que, tengo la sospecha de que son las mismas escaleras, pero cambiaron el diseño totalmente para que pues, se haga un, un, una batalla ahí. Entiendo el propósito y por eso siento que tengo... Sentimientos encontrados. Eh, algo que no me encanta, y creo que lo mencioné con la película anterior. Es otra vez esto de los. las cosas que ve Harry cuando Harry necesita cuando necesitamos información de que está haciendo Voldemort. o de dónde están los horror. O sea. Uno es cuando Harry ve la cara de Rowena Ravenclaw y el, la, el logo o la imagen de Ravenclaw. y Dice, es que es algo de Ravenclaw Creo que es ahí está el oro. Ay, como que... No sé. Y luego hay un momento más tarde donde te envuelve a ocurrir y lo dice que... Ay, es que es eso. O sea, como que le está dando información. No me encanta. No soy fan. Se me hace escritura floja. Pero igual es como difícil buscar la manera de cómo Harry... Cómo le da la información al personaje. Lo entiendo, pero no, no me encanta. Se me hace, se me hace un tanto eh, flojo. Ese es el único pero que le tengo. Y me gusta que el segundo acto de la película pues es un poco de cómo se están preparando para la... Se enfoquen cómo se están preparando la batalla. Les digo, ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Y en ese segundo acto, antes del midpoint, es este se están preparando para la batalla, Voldemort se está preparando, Harry está buscando el, el, ¿cómo se llama? La diadema, está con esta Rowena Ravenclaw hablando y luego después va al, al cuarto que viene y va para encontrarlo y luego tenemos la batalla ahí con el incendio lo tenemos el, a, a Ron y a Hermione destruyéndolo destruyendo el, la copa de Hufflepuff en, el, en la Cámara de los Secretos y el beso, o sea son muchas cosas, muchas cosas están ocurriendo en... en y lo tenemos con la, la llegada de los, de los personajes a Hogwarts. O sea, muchas cosas ocurren en ese segundo acto, pero siento que la, la edición le da muy buen pacing. Le da muy buen pacing. No se siente... Al menos yo no siento que sea así, como que se sienta así como abrumador de tantas cosas. Siento que va fluyendo bien. Eh, por cierto, el beso de Ronnie Hermione... Como que antes no me encantaba, o sea, como que, como que, como que de repente destruyen la copa y los se besan. Pero después, ya ahorita como que lo veo más, o sea, como que ahora lo compro más. Solamente a veces como que siento que, neta, esta es la primera vez que se besan. Pero igual, no sé, está, está lindo. Um, ¿Qué más? Eh, luego brincamos ese, al segundo acto. Tenemos el midpoint de la película, que es cuando... El midpoint de la película es cuando Harry, Germanón y Ron bajan a donde están los botes y escuchan la conversación entre Snape y, y Voldemort, y es cuando muere Snape. Ahí es cuando muere Snape. Eh, ese, ese, esa segunda mitad del segundo acto me parece bellísima, porque es cuando muere Snape. Bueno, ese es el midpoint. Y es cuando Harry va al pensadero. Es cuando va al pensadero. Antes de eso es el punto bajo de, de los, del personaje. Es cuando vemos los estragos. Es cuando Voldemort dice que, de que en, eh, entierran a sus, no, eh, agarren a sus muertos, curen a sus heridos y entreguenme a Harry Potter. Esta es su última. Le voy a, voy a hacer que mis tropas se retiren. Esta es la y tiene esta es la última oportunidad. Ese es, el, ese es el inicio del tercer, del segundo acto. De la segunda mitad del segundo acto. Y es cuando Harry va al pensadero y tenemos esa increíble secuencia de, de los secretos de Snape. Que sí entiendo, rompe muchas reglas del pensadero. Por ejemplo, de cómo Snape ve cosas donde él no estuvo, cosas que le pasaron a Lily, pero no a él. O sea, él no está presente. Realmente no me importa porque es un gran momento, es un momento bellísimo y que está muy bien editado. Más que nada porque siento que ese momento es un momento que tiene que comunicar demasiado y siento que el haber editado a esa madre ha de haber sido una chinga. Haber editado a esa madre ha de haber sido una pela, neta, cabrón. Eh, y de ahí es cuando te, tiene Harry esta realización, se da cuenta que tiene que morir. Se me hace increíble, no sé, se me hace gran parte de la historia esa de que nuestro protagonista tenga que morir y te tenga que aceptar su muerte. Es un aspecto de, de Harry Potter que me gusta mucho porque siempre lo hemos visto como ese personaje no va a morir. El personaje no va a morir, no va a morir, no va a morir. Es el protagonista, ¿cómo va a morir? Y ese momento de darnos, de, no solo Harry, pero nosotros como audiencia, darnos cuenta que el personaje llegó su hora de morir. No hay opción. Una parte de Voldemort vive en él y tiene que morir. Um, y es esa idea de aceptar la muerte. Y es un poquito que va esto va conectado también con, con la, la idea de las reliquias de la muerte, porque las reliquias de la muerte son artefactos usados por aquellos, creados por aquellos que le tenían miedo a la muerte, no querían morir. Y Harry no tiene otra opción más que aceptar la muerte. Eh, se, no sé, se me hace un aspecto muy bello de, de toda la saga y luego tenemos ese momento eh, no, hay un momento muy lindo en las escaleras donde Harley se y a Hermione y que tiene que morir decirle a sus amigos que tengo que morir no se me hace muy lindo ese momento y luego tenemos el momento de la piedra de la resurrección que es cuando ve a sus, a sus papás y a Sirius y a Lupin que acaba de morir ¡Puta, güey! Esa escena siempre me ha desgarrado el alma. ¡Cabrón! Siempre. Hay gente que llora con la parte de... de eh, la historia del príncipe, que así se llama el capítulo en el, en, en el libro, la parte de donde se nos muestra la historia de Snape. Uh, a, mí, a mí, el momento que me desgarra todo es la, la, la escena de la piedra de resurrección, cuando tiene ese momento con sus papás. Es la primera... Bueno, no. Es la primera vez que habla con sus papás Hubo un poquito eso en la cuarta, cuando aparecen por el, en el, el cementerio. Pero aquí es donde ahora sí habla con ellos. Y se me hace tan bello que hablen sobre la muerte. Una vez más, ustedes ven la escena y son muy pocos los diálogos que se intercambian los personajes. Y es, ¿qué se siente morir? Él es, Harry es esa incertidumbre de, ¿qué se siente morir? Estoy punto de morir díganme ¿qué se siente morir? Y lee que van a estar con él hasta el final. No sé, se me hace una escena muy bellísima, muy linda, porque como dije ahorita, el core de toda la saga es la muerte de los papás de Harry. Es el insider Incident de todo. Y él frente a frente con sus, con sus papás es un gran momento para el arco del personaje. O sea, es increíble. Y finalmente ese momento en, 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 el, en, el, en el bosque, cuando tiene que enfrentar a Voldemort. Ni siquiera enfrenta a Voldemort. Tiene que enfrentar a su muerte. Porque Voldemort técnicamente va a ganar esa batalla. No hay ni batalla. Voldemort la va a ganar. Pero es Harry enfrentándose a su propia muerte. Eh, y ahí brincamos a, a, al momento con Dumbledore, que Fun fact, que no es muy fun. Michael ba Gambon eh, que interpreta a Dumbledore murió el día siguiente de que vi la película. La neta, está interesante porque estaba viendo la película y dije... ¿Quién será el siguiente actor que muera? Yo pensé... Tocó madera. Pensé que iba a ser Maggie Smith. Eh, pero no, fue Michael Gambon. Y da una increíble actuación en esa... Ese, esa escena se me hace bellísima. Um, y, y no sé... Y, y trae mucho de la carisma de Dumbledore y la carisma que tiene esta película. Porque si hay una carisma y si hay un tono, les digo, hay un tono... Um, trágico, pero hay un tono también un poco carismático. Y siento que ese momento, es el momento de esperanza, siento yo. Para mí ese momento donde está con Dumbledore en este... en, en King's Cross... Um, no sé, la conversación se me hace muy bella. O sea, y esa, esa, esa decisión final que tiene Harry, si volver o quedarse. Lo único que no me gusta, y ahora sí soy muy piqui de esa escena, es de que al final la escena termina con Dumbledore yéndose. Dumbledore le da la opción a Harry de quedarse o irse. Se puede quedar aquí, tomar un tren o puede volver a la vida. Tiene que decidir. Y me hubiera gustado ver más de esa decisión. Al final de esa escena, la escena termina con Harry siendo uh, profesor profesor, ¿no? como que confundido y corta la escena de él ya tendido así en el suelo cuando Voldemort lo, lo mató. Me hubiera gustado como que no sé, que él llegara, se sentara y viéramos un momento de él pensando en si quedarse o volver. Que ya sabemos que va a volver, pero no sé. Para mí siempre es importante ver a los personajes tomando decisiones. Habla mucho de ellos. Y yo creo que ese es un momento que siento que medio desperdiciado. Un personaje que a mí se me hace muy interesante hay dos personajes que son muy secundarios en esta saga que me parecen muy interesantes. Uno es Peter Pettigrew, interpretado por el gran Timothy Spole. Se me hace un personaje muy interesante por la historia detrás. Es un güey que, que traicionó a sus mejores amigos. No sé, se me hace algo tan interesante. Y el personaje de Narcisa fue interpretado por, por Helen McCrory, que, que en paz descanse también, se me hace un personaje tan, tan interesante también ella. El hecho de que su, lo único que quiere ella, su meta principal, es que Malfoy esté a salvo. Desde la sexta, de, de que ella hace el, 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 ¿cómo se llama? la promesa in, inquebrantable, algo que se llama en la sexta, eh, por Malfoy. Y que él llega con Harry y dice, está Malfoy vivo. Y ella le miente a Voldemort. Ella poniendo en riesgo su vida por salvar a Harry y por ende ir con Malfoy. No sé, se me hacen personajes tan interesantes y también son personajes que tienen momentitos, pero que esos momentitos hablan mucho de ellos, y más el de Narcisa Malfoy. Ya tenemos el momento cuando vuelven al castillo, traen a Harry y, y me gusta ese momento de celebración de Voldemort. Le voy a decir algo, Voldemort se me hace chistoso en esta película, pero no lo digo como algo malo. Eh, me gusta que los me gusta con los villanos, son graciosos. O sea, la otra vez estaba viendo un video que habla de cómo la industria del cine cambió después del 9-11 y cómo los villanos se volvieron más terroríficos, más serios, ya no transmitían carisma, ya transmitían miedo, que era algo que, no sé, cambió la manera de contar, de contar historias después del 9-11. Ya no tenías personajes como... Eh, Hans Gruber, creo que se llama, el de eh, el duro de matar, que es interpretado por Alan Rickman, que en paz descanse también, um, que era, que era, que daba miedo, pero también había una carisma. Y en, con Wallander como que hay, hay algo chistoso cuando él está celebrando, o sea, cómo se, el cómo se ríe, el, los gestos, no sé. Ray Fiennes trae mucha presencia al personaje que sí es atemorizante. Que, que a huevo desde que, güey, no quiero estar ahí cuando esté enojado, pero hay momentos donde tiene carisma, donde puedo ver por qué sus seguidores son sus seguidores. Cuando él se ríe y todo se ríe, él dice algo y todos se ríen, todos le hacen segunda. Ese momento donde estás viendo a un Hitler, literalmente, estás viendo a un villano, a un este. a una persona horrible, que le ha lavado la cabeza a decenas de personas y los ha hecho sus seguidores, ha hecho un culto. ¿Por qué esos cabrones son? Es un pinche culto. Entonces, me gusta ver eso. que no, Porque a veces sí dices que, güey, ¿cómo alguien tan horrible como Voldemort tiene tantos seguidores? ¿Cómo consiguió seguidores en primer lugar? Entonces, como que me gusta en esta película que se nos demuestra la cariz, así que todos, él dice algo y todos se ríen, o sea... Ese poder que impone, pero que, que comunica carisma entre sus seguidores. Me gusta cómo la película transmite eso con el personaje de Voldemort, que siento que hasta la fecha no había transmitido, porque en la cuarta era demasiado temorizante y después no lo habíamos visto mucho. Y ahorita que tiene más tiempo en pantalla Ray Fines Fiennes como Voldemort, creo que la película aprovecha mucho su tiempo para, para comunicar ese aspecto, esa imagen, ese lado de la imagen de, de Voldemort. Me gusta mucho. Ah, y pues ya es cuando Harry al final no, si Está vivo Y tenemos la batalla eh, La batalla final Entre los personajes eh, Hay gente Y escuchar que la gente se reía Hay un momento donde Harry y Voldemort están arriba Me gusta mucho esa pelea entre Harry y Voldemort A través del castillo Hay un momento Donde Voldemort golpea a Harry Físicamente y le da una cachetada me mama ese detalle por el hecho de que es dejar varitas al lado, dejar la magia al lado. Esto está físico. Y ni siquiera es un golpe de como de superhéroe. pum, O sea, es una pinche cachetada. Y una patada, güey. No sé. Se me hace increíble. Comunica mucho del estado del conflicto entre estos personajes. Me gusta demasiado. Y luego otro es ese momento donde Harry le dice güey que le dice Tom? Tom, terminemos esto como lo comenzamos. Me encanta que le dice Tom. Y lo juntos y se avienta. Y hay un momento y hay gente que me dice que se les hace chistoso ese momento donde van agarrando, si luego se hacen uno. A mí me encanta. A mí me fascina, se me hace espectacular, le veo la idea, me gusta la ejecución. Sí... Los efectos visuales de la, de, la, de la escena no son... Han envejecido un poco porque está medio cabrón. Los dos, Daniel Radcliffe y, y, y Ray Fiennes, como Voldemort, han hecho CGI ahí porque pues hubiera sido imposible hacerlos reales y que se junten y no, no sé, que se fusionen sus rostros. Pero me encanta. La verdad, me encanta todo lo que significa la música. O sea... Indicándonos que ya estamos llegando al punto climático de nuestra historia. Ese momento cuando están volando juntos y se une la cabeza de ambos. No sé, hay algo que me mama de ese momento. Y tenemos el momento cuando aterrizan y. y ya, cuando, cuando Harry mata a Voldemort. Está un poco chistos son como la varita sale volando y Harry la agarra y lo Voldemort muere. Muchos me han dicho también que otra crítica que he oído es cómo muere Voldemort así pedacitos. A mí me gusta, no sé, siento que va a ser un poco anticlimático. Sí, lo obvio es de que Voldemort muera ahí, el cuerpo está ahí como en el libro. Eso es lo. lo. lo que realmente lo lógico. Es lo lógico. No hay razón de por qué este güey se hace polvito. Pero, igual, es lo mismo con, con Bellatrix. ¿Cómo, cómo, se, cómo murió así ¡pah! como pichu, explotó a la güey me entienden o sea creo que en el libro no me acuerdo, creo que es igual pero con Voldemort para mí hubiera sido tan como que anticlimático el que de repente Voldemort hacía el cuerpo de Voldemort y están de que okay, qué hacemos no o sea me gusta el que se haga polvo que se haga cenizas y no sé va un poco a esa idea de que el güey ha matado tantas personas que su su alma está tan desgarrada y al final es solo hacerse cenizas, ya no hay nada en él es hacer... está hecho cenizas el güey eh, no sé, a mí me gusta mucho eh, creo que un poquito lo que no me encanta es que muere Voldemort y de ahí brincamos la siguiente toma es Neville y Luna eh, sentados juntos como que corta muy rápido a... Allá todos bien, ya, te, ya se acabó todo esto, ya. O sea, sí, no, no me tienen que contestar de que, bueno, ¿y dónde quedan todos los mortífagos? ¿Los agarraron? ¿Los arrestaron? O, no, no me tienen que contestar eso. Pero como que un momento de, de realización, me hubiera gustado ver un poquito de realización del personaje de ya esto ya acabó, ya se acabó esto. O sea, me hubiera gustado ver a Harry ahí cuando Voldemort a hace polvo o cenizas. Tener ese momento de realización de «ya terminó». Y ahora sí a cortar a lo que sigue. No sé, así una toma, una toma me, me ha gustado. Eh, por cierto, hay, cierto, hay, mo hay unos momentos, por me gusta cuando están todos corriendo el castillo y luego es muy mom hay momentos muy carismáticos, como cuando Neville le dice a Harry, «¿Has visto a Luna? Quiero decirle, quiero decirle que la amo». Como que se me hace chistoso, porque, no sé, siento que es la misma película burlándose de sí misma por esta idea de que, ah, Ron y Hermione ya se besaron, y Harry y Ginny ya también se besaron, y Neville va a también decir que la... No sé, que se me hace como que la película riéndose de sí misma. Eh, Maggie Smith con el... diciéndole a Neville que hagan explotar el... que pongan este, bombas en el puente, el boom, y luego que ponen el... 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 el este, cosa más los encantamientos, los escudos, o sea... Las estatuas, las estatuas no están en el libro, pero me encanta, o sea, se me hace muy chingón que hay un mecanismo de defensa del castillo, me gusta un chingo la idea. Todos esos detalles me gustan, me gustan bastante. Y, no sé, hay un, hay un, este, creo que esta es la película de Harry Potter, de man, no todo fanservice, porque, pues, sí, en los momentos incluso muy icónicos del libro, eh, como el, no, My Daughter Bitch, You Bitch, eh, o, por ejemplo... Hay otro momento. El Always, cuando Snape dice Always. O sea, pero están bien planteados. Y son, pues son, son necesarios para, 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 la, lo que, para la, la, la trama, para la historia de la película. Eh, ¿Qué más? Esta vez que la vi, me acuerdo que cuando la película salió, muchos de los fans de Harry Potter están furiosos. Incluso a mí me sacó de onda que el, el, dec, tomaran esta decisión. El momento en el que Harry rompe la varita de Sauco y la avienta al abismo. Yo me acuerdo que. La, porque en el libro, para los que no se van, en el libro, si mal, no, si mal no recuerdo, él vuelve a poner la varita en, en la tumba de, de Don Bulldog. Y la gente, me acuerdo que los fans están de que no mames, pero ¿por qué? ¿Por cómo la tiró? Pero, güey. Este es que la digo, es que es lo lógico? Este artefacto poderosísimo, diseñó literalmente para matar gente. Ese es para eso fue diseñado. En el en el cuento de los tres hermanos te lo dicen. Esta madre fue hecha para que este güey se defendiera. Es para matar personas. Es un arma. Para mí el que Harry rompa la varita We, dejarla en la tumba de Dumbledore para que otro fulano la agarre y haga desmanes otra vez a mí, para mí se me hizo lo más sensato, sí, para muchos es de que es que en el libro y dejarla, sí, que se sienta poético pues sí, pero lo lógico es de que el personaje se deshaga de esa chingadera y a mí me gustó, la verdad, ¿sabes que lo vi? me gustó, me, me gustó la decisión um, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué más? Hay, este, el personaje de, otra vez, los, los, los personajes de los Malfoy, me encanta, Draco, Narcisa, Lucius, personajes tan miserables, el personaje de Lucius es un personaje tan miserable, pero me gusta mucho la condición en la que está, el personaje de Draco, el, es un gran personaje por la situación en la que está, pero las decisiones que él va tomando. Él va a salvar a Harry. Él salva a Harry en la, en la película anterior. Él, él es quien salva a Harry. Y ahora Harry lo salva a él. No o sé, sea, hay algo poético entre, en estos personajes. Me gustan mucho la, los personajes de los, de los Malfoy. Otro personaje que me encanta es Aberforth interpretado por Sarah Hines. Me encanta. Tiene poquitas escenas, pero me encanta la escena que tiene cuando llegan a, a Hogsmeade. Es un personaje que comunica la idea de que ya no hay esperanza pero al mismo tiempo hay algo esperanzador. Es un personaje muy complejo y más después de que conocemos la historia de don de bulldor Se me hace un personaje muy, muy interesante, el personaje de Aberforth. Y repito, a, me gusta la idea y, y creo que esta película, lo puse en la airbox, esta película fue hecha, fue de las últimas películas en las que los, es, el, los estudios sabían que a veces era bueno terminar las cosas, darle un final a las franquicias, a las sagas. Y, y les digo, menciono a todos estos personajes que se me hacen muy interesantes porque veo que ellos tienen sus propias vidas y sus propias metas y sus propios conflictos, pero no tenemos un spin-off de ellos, no tenemos una serie sobre ellos. Y está bien, no, no lo necesitamos. Así como están en la película, funcionan y transmiten lo que tienen que transmitir. Abefor, Narcisa, Draco, Lucius... Eh, todos estos personajes que son muy secundarios, pero que aportan demasiado a la historia principal. Um, eh, otra cosa más, el sonido. Lo mencioné en Las Reliquias de la Muerte, parte 1. El sonido es increíble, también en esta, pero me sigue gustando más el de la parte 1. Pero el sonido es asombroso aquí. Los efectos visuales, creo que esta es la película con los me mejores efectos visuales de la, de la saga completa. Eh, y la banda sonora de Alexander Desplates, bellísima. Eh, me encanta porque hay una combinación, pues tenemos el tema de Lily, que es un poquito, eh, él, se enfoca mucho el tema en el pasado de Harry, en su mamá, pero también el pasado de Snape. O sea, el tema de Lily para mí conecta a Snape y a Harry. Es lo que los hace, eh, es esa cosa que, que tienen en común, Lily Potter, eso es lo que los hace... Una sola... Lo que, lo, lo que tienen en común es Snape y, y Harry. Lily. Y me gusta que Alexander Split, este Explora eso con la música. También eh, los temas musicales que se enfocan en... En, 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 en la batalla... Eh, es, es, Estatuas, es, status es, me encanta, pero el que más me gusta es *Scorcher Apocalypse*. Ese me fascina ese tema musical y me gusta mucho que Alexander the Split se despega mucho de lo que hace en la, en la película anterior. Ese es un soundtrack completamente diferente. A pesar de que es *Harry Potter y las Reliquias de la Muerte*, a la parte uno le tiene un, 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 una banda sonora y a la parte dos le tiene otra. O sea, no es es muy rara las similitudes que hay entre los dos soundtracks Son muy diferentes y a mí me gusta me gusta que haya hecho eso Alexander después en sí a mí la verdad me gusta mucho esta película es un gran final no solo es una batalla pero es un viaje es un viaje final al mismo tiempo que cerramos el arco de nuestro personaje y sé que la otra vez hablaba con una compañera de la escuela y ella decía es que Harry Potter es tan simple como la historia de un chavito de un niño sin papás vive una vida tan miserable pero que va a salir de su zona de confort para demostrar su valentía para demostrar que es un verdadero Gryffindor, que es valiente que que, que él puede tener amigos del poder de la amistad del amor y ella me dijo y esta es la gran diferencia que existe entre Harry y Voldemort, Voldemort es un personaje que se esconde entre las sombras y trabaja así y mata, hace cosas malas. No es solo hacer cosas malas, pero trabaja detrás de las sombras, tiene secuaces, pero no, amigos. Harry no. Y la película sobre, y la saga de Harry Potter sobre eso, sobre este personaje que tiene que demostrar que es valiente, que es un verdadero Gryffindor, que es más que Voldemort, que hay más valentía en él que en Voldemort. Y yo creo que este es un gran final para la saga. Repito lo mismo que dije box. la Probablemente una de las últimas películas hechas en una época donde los estudios sabían que era bueno darle un final a las franquicias. Eh, pero bueno. No sé. Estaba pensando en darles mi top de las películas. Voy a dar mi rank de las películas ya que este es el último episodio de mi cobertura. Eh, la película que menos me gustó, y les digo, no le voy a decir así, la que menos me gusta, pero la que menos me gustó en este, en este maratón, tal vez la, la próxima vez que las vea, eh, cambie eso, pero la que menos me gustó, la que menos disfruté fue Harry Potter y la piedra filosofal, por alguna razón no, no, es la que menos disfruté de la saga, no sé si fue porque la, la vi en el, no la vi en el cine, fue la única que no vi en el cine en esta ocasión. Pero no sé, fue la que, no que no haya disfrutado, simplemente le encontré mucho más peros en esta ocasión. Después de esa, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, esa sin duda también me gustó más. Yo creo que van a estar muchos sorprendidos que, que tenga esa en segundo lugar. Me, la disfruté más y le encontré más aciertos que a la Piedra Filosofal, pero también porque antes eran mis menos favoritas y ahora es como que, no sé, ahora es como que wow, me gustó más. En, en segundo, en tercero, de abajo hacia arriba. ¿Cuáles otras tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí estoy viendo la lista de las películas. Luego voy a poner a Harry Potter y el Cáliz de Fuego, la cual me parece divertida. Miren, todas las películas se me hacen buenas, ninguna se me hace mala. Esta se me hace divertidísima, tiene algunos peros, pero es muy disfrutable, es exageradamente disfrutable. Harry Potter y este... Como dijimos, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Luego, en cuarto lugar de abajo hacia arriba, que es la de en medio, 1 2 3 4 Sí, cuarto lugar de abajo hacia arriba, voy a poner a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. La voy a poner aquí, a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2 Increíble película, tiene sus peros, pero se me hace muy, muy buena. Sin embargo, pues ya escucharon mi opinión. Llevo casi 42 minutos hablando de esto. Ya escucharon mi opinión. Siento que la película no aporta tanto de manera temática como lo hacen las siguientes que voy a mencionar. En en cuarto lugar, me quedan cuatro películas, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro películas. En cuarto lugar, ahora sí, en cuarto lugar voy a poner... Voy a poner a Harry Potter y el y, 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 y Harry Potter y el Misterio del Príncipe. En esta ocasión la voy a poner en cuarto lugar. Si ¿Sí es el cuarto lugar? Cuarto lugar. Me gustó bastante. Le encontré algunos peros, pero me gusta demasiado. Les digo, es una película muy buena sobre amistad. Y la fotografía es asombrosa. Igual me tiene asombrosa fotografía. Uh, luego vamos a en tercer lugar, ahora sí, el top 3 de Harry Potter, voy a poner en tercer lugar voy a poner Harry Potter y la Orden del Fénix. Curiosamente a esta película la tenía en último lugar, pero en esta ocasión me sorprendió demasiado. Igual es una película sobre amistad que se maneja bastante, bastante bien. Me encantó el Cáliz de Fuego. En segundo lugar voy a poner a Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Clásico de clásicos, todos la amamos, siempre así había sido mi favorita, pero ahora sí le tengo que dar el primer lugar a Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 1, la cual se me hizo increíble, una película muy emocional, no solo para los personajes, pero también para nosotros como audiencia. Les digo, es el punto más bajo narrativamente hablando de los personajes y la película lo explora muy bien. Amigos... Muchísimas gracias por haber visto este video y si vieron los anteriores, también les agradezco por haber visto mi cobertura de la saga de Harry Potter. Eh, recuerden seguirme en redes sociales de como arroba el Sergio Munoz. También cáiganle a Letterboxd la red social de películas, donde pueden encontrar todo relacionado a películas de como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch, a Cambio de Beneficios Exclusivos y déjenle una opinión a esta o que en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.